0: Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Professores contra Escola Sem Partido Sou eu, Renata, falando aqui de novo E no programa de hoje a gente vai... Meio que continuar, agora de um ponto de vista mais propositivo, por assim dizer, a conversa que a gente teve com a professora Catarina no podcast anterior, o 26, sobre militarização de escolas. Se vocês não ouviram, podem ouvir esse sem problemas. A ideia nossa é que esse aqui sirva para falar de uma coisa que é importante, que a gente acha que é pouco discutida mas principalmente como algo que é pouco falado, que é pouco defendido e que, ao nosso ver, é meio que a maneira mais correta, que faz mais sentido né, politicamente para os nossos ideais de lidar com os problemas que a conjuntura faz surgir de maneira muito intensa nas escolas. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui hoje com o professor Fernando Pena.
0: Saudações democráticas.
1: E com a professora convidada. Muito obrigada por aceitar o convite, professora Daniela Patti.
2: Eu que agradeço o convite, Renato e Fernando, um prazer estar aqui com vocês.
1: Ah, então, vamos pro programa. Então, gente, como eu disse, né, a gestão democrática é uma coisa que parece mais urgente de ser discutida por causa das coisas do é, do presente, as censuras que surgem, os problemas, os conflitos que crescem nas escolas, né e para mim, assim, acho que o mais importante deles, no sentido de que ele viola a gestão democrática de maneira mais frontal, é a militarização. Né? Embora não seja um problema, acho que, pelo menos para mim, é um dos mais chamativos. Mas, começando do começo, né, o que, que é gestão democrática?
0: Então, para quem tem nos escutado, né, nós já falamos sobre isso antes, acho que a primeira distinção interessante é que, além de professores com escola sem partido, nós também somos movimento de educação democrática. Então, uma dúvida que tem surgido muito nas conversas que eu tenho feito é qual é a diferença de gestão democrática e educação democrática? Eu e Daniela participamos, nós criamos aqui na UF um núcleo de estudos em educação democrática, então a gente tem feito um esforço para tentar pensar uma definição nossa e do nosso tempo do que seria essa educação democrática em relação com a gestão. Então a educação democrática a gente tem pensado como um conceito mais amplo do que gestão democrática e para trabalhar essa discussão a gente tem pensado em seis, três na verdade, três pares conceituais que tem aqui quase uma diferença de escala entre esses pares. Então são elementos importantes para discutir a educação democrática e não, não sei ainda, né, Daniela, se assim, a gente pode dizer que a ausência de um deles é, impede que a gente fale em educação democrática, mas certamente a presença desses elementos aumenta a densidade democrática das escolas. Então, numa escala mais ampla, que não vai nosso foco hoje, né, pensando na, na sociedade como um todo, nos imaginários igualitários que alimentam as lutas contra a opressão, um primeiro uh, conceito seria direitos humanos ou educação em direitos humanos. Os direitos humanos são um imaginário igualitário que permite que uh, as pessoas problematizem relações de subordinação que são naturalizadas e as percebam como relações de opressão que precisam ser combatidas.
1: O que é imaginário igualitário?
0: Ah, você pergunta, mas você sabe. É... Tem um exemplo que eu sempre conto para ajudar a entender o que é um imaginário igualitário e por que os direitos humanos funcionam como um imaginário igualitário em sala de aula. Vou contar um caso. Durante alguns anos da minha vida, eu fui professor da rede estadual do Rio de Janeiro, numa escola noturna de educação de jovens e adultos. Eu lembro de uma aula na qual eu estava falando sobre... Eu, sou... eu era professor de história do Estado, dos anos finais do Fundamental. E eu lembro que estava dando uma aula de história sobre Idade Média para EJA, então tinha que pensar alguma atividade interessante para tornar aquilo significativo para os estudantes. Era uma e, aula noturna, né? Era uma aula à noite com grande maioria de adultos trabalhadores. E eu tava, era uma aula sobre é, o servo dentro do feudo e eu então fiz uma aula comparativa conceitual entre o que seria o servo na Idade Média, o escravo, que era uma temática que eles já tinham estudado no Brasil e o trabalhador assalariado hoje. Uma aula bem assim, ampla, e a ideia era que eu pedi para que eles estudassem quais eram os direitos e deveres do trabalhador hoje, para que pudéssemos comparar com o servo e o escravo lá da Idade Média e da, do Brasil Colônia, respectivamente. Só que quando eu estava falando ainda sobre o servo na Idade Média, eu falei, bom, então isso é da Idade Média, né? vamos falar sobre os outros. E aí uma aluna minha, uma mulher negra, falou, não, professor, isso aí não é da Idade Média não, tem hoje fiquei é surpreso, eu falei, mas como assim tem hoje ainda? Não, não tem, é, é, seria algo criminoso, ela falou, minha mãe é serva do meu pai, aí eu fui olhar, eu expliquei, lembra que eu falei que para aplicar um conceito tem que ter todas as características que elas estavam escritas no quadro essa altura, e aí eu fui lendo com ela, ela dizia, é isso, meu pai bate na minha mãe às vezes, ela não pode sair de casa quando ela bem entende, e ela acabou construindo ali e o que é o imaginário igualitário nesse caso? Quando chegou esse momento da aula, eu falei, essa aula vai ter que ir por um outro caminho. E eu fui falar, então, de Lei Maria da Penha e de Direitos Humanos. E a reação dos colegas, porque eu fiquei assombrado, e os colegas não, professor, é assim mesmo, é normal, eles achavam aquilo absolutamente natural, assim naturalizavam. Então, isso é uma relação de subordinação. É, é, quando alguém está submetido às ordens de vontade de uma outra pessoa e vê isso como algo legítimo. Quando é Totalmente que essa. A
1: gente não problematiza no campo político, né? Isso. Ela agora isso como uma Perfeito. questão problemática Exato. de
0: fundo, né? Perfeito. E o que é o imaginário igualitário aqui, que os direitos humanos podem ter esse papel? É quando você vai e fala: não, uma pessoa não pode agredir a outra, tem uma lei que proíbe, todo mundo tem direito, você não pode ser escravizado, não pode ser humilhado. Então o que esse imaginário igualitário faz? Ele vai lá naquela relação que era percebida como algo natural, legítimo, e ele problematiza. E aí você vai uhum. falar, não, então isso não pode ser assim, meu pai não pode bater na minha mãe, minha mãe não pode ser presa em casa. E aí percebe? Mudou, deixou de ser uma relação naturalizada, de subordinação, e passa a ser percebido como uma relação de opressão que deve ser combatida. E aí a gente já vai falar mais, uhum. pontuar mais isso rapidinho. Passando para o segundo conceito, então, que é par desse primeiro, tem um livro aqui na minha frente chamado Direitos da Natureza. Então, é a compreensão que não basta mais falar só nos humanos, que a gente está num planeta, tem um meio ambiente, que é uma expressão redundante, né? mas que tem outros seres que também têm direito à sua dignidade, é, outras entidades. E aí, por isso, falar em direitos da natureza ou educação ambiental. Então, esses seriam um, imaginários igualitários com relação aos humanos e o, o, o meio ambiente que são importantes para a educação, então, e se concretiza. Então, esse é o um primeiro passo. Vou descer logo na escala direto para a sala de aula, porque depois eu volto para a, a, a escola nesse né, jogo de escalas. Na, na, dentro da sala de aula, então, a gente tem pensado muito numa, como eu já falei dos direitos humanos, numa pedagogia do oprimido, que uma referência ao Paulo Freire, como alguém que a gente tem relido e, e pensado junto, até por ele, ter sido muito bem, por ele vir sendo muito atacado, e aí, entendendo que não é não criticar e não pensar além de Paulo Freire, mas é partindo dele, né? é na necessidade de combater todas essas formas de exclusão que na escola, das formas de opressão que na escola se convertem em formas de exclusão, para que a gente possa ter uma inclusão de, dos estudantes e, e aí o combate à homofobia, transfobia, racismo, é, desigualdade de classe. E, como a gente está na América Latina, junto a essa discussão sobre pedagogia do oprimido, falar também sobre pedagogias decoloniais, que é problematizar essas relações de colonialidade que atravessam a nossa realidade. Esses dois pares conceituais são interessantes, mas não são nosso foco hoje. Aí, no meio, entre a sala de aula e uma discussão mais ampla de imaginários igualitários, a gente tem a escola. E aí tem dois elementos que a gente tem avaliado que são muito importantes para pensar essa educação democrática no âmbito da escola enquanto instituição um deles, que a Daniela também é especialista e pode nos ajudar e tem nos ajudado é a discussão sobre laicidade uhum. que basicamente é entender que a, a, uma instituição pública tem que ser laica e ser laica não é ser contra nenhuma religião é que a escola e os seus funcionários públicos não divulguem uma, deem preferência a uma no espaço público e e é um, ou Sim. ataque, perfeito aí então é algo que a gente nem pre, prefere nem imaginar que aconteça uhum. mas sabemos que acontece, né? E a gestão democrática, que é o nosso foco de hoje, que sem dúvida é um elemento central. É, é, acho até difícil pensar numa educação democrática numa escola que não tenha gestão democrática. Então, acho que Mas nosso... essa
1: é a coisa mais natural do mundo. né? <risos> eu estava falando antes do programa com vocês que Deus deve ter escola pública. Eu só fui ter noção de que gestão democrática era um princípio, uma coisa importante na graduação. E eu acho que eu só fui conhecer maneiras de como a gestão democrática é uma coisa que é efetivada em alguns espaços na militância. Que aí, com a militância que eu comecei na militância no final da graduação. Então, enfim, só nesses espaços que eu fui ter noção do que, que é isso. Então, assim, para muita gente, gestão democrática é uma coisa a ser descoberta. Eu não tinha noção, quando eu estava na escola pública, de que eu tinha, eu ou minha mãe, meu pai, tia, avó... Que a gente tinha direito a dar pitaco ali, sabe? Isso não acontecia. E aproveitando,
2: Renata, assim, é, usando um pouco do exemplo que o Fernando trouxe, da experiência dele da sala de aula com essa ex-aluna, é interessante perceber essa naturalização dessas questões. Isso tem muita relação com a gestão democrática quando a gente encontra com muita frequência, né? nos municípios do Rio, que são os nossos universos e espaços de pesquisa, diretores que estão há 30 anos na direção de escola uhum. então essa é uma questão Sim. que a gente tem observado com alguma frequência e que está naturalizado então, então essa é uma percepção de democracia alguém que fique 30 anos na direção de uma escola, sem uma alternância sem um espaço de debate, de participação para que outros projetos também de escola possam ser debatidos, desde que legítimos né? essa é a questão uhum. de você pensar uma gestão democrática São projetos legítimos Para que você possa debater né, Como que a escola vai caminhar Num espaço de vivências democráticas Então a gente tem percebido isso Em muitos municípios que a gente investiga Pessoas que estão se perpetuando
1: na direção das escolas e isso é encarado naturalmente como uma possibilidade de gestão democrática. É, é interessante pensar que assim, agora eu lembrei, não sei como tinha pensado nisso antes, o Fernando vai gostar da lembrança, é, a escola que eu fiz ensino assim, médio e que eu também trabalhei como professora dela no mestrado, na sessão de mestrado, tem uma história interessante sobre isso. Quando eu estava no segundo ano de ensino médio nessa escola, a diretora da escola, no bairro ali onde eu morava, ela tinha uma fama entre as pessoas do bairro: tem que ser uma boa escola, porque a diretora era uma diretora muito muito mão cuidadosa firme, e muito mão firme. firme. Isso, é uma diretora muito firme, é. que uhum. realmente era uma escola que tinha disciplina e tal, uhum. enfim, né? Só que uma das firmezas dessa diretora é que ela não deixava os alunos, assim, terem aula. Não podia chegar atrasado no número de vezes, normal, tipo, sem a, o uniforme da escola. E essa escola, e aí é uma coisa que eu gostaria de ter investigado, mas não deu... Ela é uma escola que ela tem uma identidade muito própria, muito forte. É uma coisa importante para a identidade dessa escola. Somos essa escola aqui, a gente mantém o nosso uniforme. Essa escola era é uma escola estadual, mas ela não usa aquela blusa cinza da rede estadual do Rio de Janeiro. Ela tem uma blusa própria, uhum. branca com azul, com o logo próprio da escola. E aí, é, a, ela, a diretora vive tendo reclamações de pais de alunos por causa da firmeza dela com uniforme, tinha que ser é a luz da escola, uma calça jeans, uhum. é, azul escuro, ou de brim, tênis preto ou branco. Né? E aí, em algum momento, na, na sei lá, décima reclamação que chegou dessa professora na CRE, a CRE tirou essa professor, professora da direção, direção da escola. Ela estava na direção da escola uns 15 anos, assim, um bom tempo também. E era querida pela direção, ela era pela docência, pelos docentes. Né? Os docentes viam que ela apoiava o trabalho deles e respeitava os professores, ela era a diretora querida. Quando ela foi tirada, a escola se mobilizou contra a saída dela, fez protestos no centro, na sede uhum. da terceira CRE e tal. Mas enfim, não conseguiu que ela voltasse. A CRE bateu o pé, não ia voltar. E aí a equipe da escola, né, os professores, com medo de que a CRE trouxesse uma pessoa. Fora, um né, uma, estrangeiro, um estrangeiro para a escola, <risos> é, conseguiu é, que a queria aceitar, assim uma professora da escola, estava prestes a se aposentar, uma professora de biologia, que ela entrasse no lugar, isso foi acordado, não sei os detalhes, não sei hum. não teve eleição, ela foi meio que uma, como era a professora mais antiga da escola, depois de diretora... Pelo que me contaram, ela foi meio que uma escola natural, uhum. né, assim, da sucessão essa diretora antiga. E tá lá, isso deve ter uns perto de 10 anos, uhum. um pouco menos de 10 anos, uns 8 anos por aí. É, é só um caso interessante, uhum. né? É uma escola que era é muito pressionada pela terceira CRE, assim, ela é bem perseguida pela CRE e tal. A diretora vive indo responder questionamento na CRE. Era uma Quando eu tava fazendo pesquisa na escola, frequentemente a diretora não estava lá porque tava na CRE respondendo uhum. perguntas. Eu fiquei mais ou menos uns dois anos nessa escola, entre trabalhos diferentes e, assim, essa diretora estava sempre em vésperas de se aposentar porque não se aguentava mais a pressão da CRE. Então, é, eu vivi isso como aluna, depois como pesquisadora, e não tinha, mesmo nessa situação, a gestão democrática não era uma demanda que surgia naqueles professores. Renata, né? eu acho, eu acho que esse,
0: esse o seu caso é interessante, e é, aí Daniela pode nos ajudar a pensar o seguinte, é, a primeira discussão, então, já que a gente contextualizou numa discussão mais ampla sobre hum. educação democrática, é o que, que a gente chama de gestão democrática. Sim. Por exemplo, no caso que você está contando, a gente tem uma escola que tinha uma identidade forte, era reconhecida como uma boa escola pela comunidade, mas que, pelo que você contou, em 25, 30 anos não teve nenhuma eleição. Uhum. Então, é. eu acho que esse é um, é um primeiro ponto interessante porque e, e Daniela e pra... pode falar é, melhor gente, sobre eu isso. Eu acho interessante
1: falar desse caso porque, para essa escola, o sentido deles de democracia, naqueles momentos, o símbolo deles de democracia se tornou defender aquela diretora. diretora. Aí é uma... Longa pesquisa a ser feita, né? Por que, que eles não tinham uma demanda por eleição? Mas, seja lá pelo, por quais motivos fora, é naquela escola, naqueles momentos, o símbolo de democracia para eles, de direitos para eles manterem, uhum. seria ele manter aquela diretora, depois conseguir emplacar a professora que ia se aposentar e acabou ficando de fato.
2: Né? Eu tenho dois exemplos interessantes, Janata, que né, assim circulam é, por, esse, por esse contexto, esse tópico, né? em dois municípios distintos aqui do estado do Rio de Janeiro. Em um dos municípios, a secretária de educação foi exonerada diante das mudanças que a gente tem, que nem não necessariamente duram quatro anos, porque às vezes a secretária de educação sequer dura quatro anos. Né? Numa dessas mudanças que a secretária foi exonerada, a rede, boa parte da rede, dos professores, diretores, foi às ruas para reivindicar a volta da secretária de educação ou de uma diretora de escola que também tinha sido exonerada. E entrar em contato comigo, né, pedindo apoio, né, assim, para que eu pudesse se manifestar, e a minha fala no momento foi, olha só, vocês estão fazendo um movimento que para mim, na perspectiva de uma gestão democrática, é equivocado, vocês não tem que pedir para tal diretora voltar para a escola vocês tem que pedir para que toda a rede possa ter uma gestão democrática, para que eles possam cumprir o plano de educação, porque no plano está previsto, eleição para a direção de escolas, então ir para a rua, pedir para uma diretora que foi exonerada que ela retorne, não me parece democrático, continua sendo um princípio patrimonialista, né? você quer que volte o seu patrimônio você não quer que toda a comunidade participe para que possa ter ali um debate de projetos legítimos para aquela escola e você consiga colocar em cena um processo de gestão democrática. É. Então isso aconteceu em dois municípios do Rio eu me manifestei dessa mesma forma. Eu falei: Qual é a democracia de você pedir para que a mesma pessoa que foi exonerada por um projeto de poder que mudou e essa pessoa volte apesar de ter mudado o projeto de poder. Você está tá simplesmente seguindo o mesmo movimento de quem fez a mudança no topo. Eu tirei o secretário o secretário tirou o diretor. Ah, eu quero a diretora de volta. Não, a gente tem que ir para a rua para reivindicar que o plano seja cumprido. Por quê? A gestão democrática é um princípio constitucional e que está previsto há mais de 30 anos, reproduzido em vários documentos legais que orientam a educação brasileira, né? Mas, assim, eu posso falar alguma coisa que pareça um pouco desanimadora em relação à gestão democrática, mas não pensem que é. Mas é um alerta, é o que eu chamo de uma vigilância, né? a gestão democrática é um princípio, está previsto desde 88, não quer dizer que não existisse antes, ela já acontecia, principalmente, você tem experiência no Rio Grande do Sul, em que já mostravam participação, eleição de diretores para escolas públicas, mas ela se torna um princípio constitucional em 88, na Constituição Federal, esse princípio vai ser novamente ratificado, né? na RDB, apesar de ser uma concordância um pouco diferente do que está previsto na Constituição de 88 porque a RDB não fala em processo de seleção de diretores, a RDB vai falar do projeto de participação nos projetos políticos pedagógicos dos conselhos escolares, mas não vai tocar especificamente numa questão que é importante que é a seleção de diretores e depois o plano nacional de 2001 que não vai trazer esse debate com tanta força, né? um plano que acabou meio que pouco cumprido, né? pouco avaliado, um plano muito extenso, com 300 metas, mas em 2014 o Plano Nacional de Educação, né? que está em vigor agora, a, a Lei 13.005 aprovada em junho de 2014, ela traz pela primeira vez na história da educação brasileira a gestão democrática como uma meta. Mas aí é essa a pergunta que a gente tem feito no GESED, que é o grupo que eu coordeno, o grupo de estudos e pesquisas de sistemas educacionais. Como que a gente transforma um princípio em meta? Uhum. Como que se faz isso, né? Você tem uma meta ou estratégias? Uhum. Como que eu vou pegar algo que eu... Eu não tenho indicadores como uhum. o IDEB, né? O IDEB é uma meta. Uhum. Você tem que chegar ao IDEB 6 em 2022. Mas eu tenho ali estratégias para que eu possa medir como eu estou hoje. Eu tenho uma prova uhum. nacional, né? A cada dois anos eu tenho a prova Brasil, eu tenho SAEB, que Eu vou conseguir medir. Eu estou em 5 e eu tenho que chegar a 6. Agora, como que eu faço isso com a gestão democrática.
0: Uhum, mas né? vamos dar um passo atrás, Daniela, porque... Eu estava prestando atenção na sua fala, você falou em eleição isso. e falou também em... Nas pro...
2: dimensões, né? Nas se dimensões. pensar em gestão democrática. Mas essa eu acho é. que é uma
0: primeira questão, muita gente identifica, acha sim. que gestão democrática é eleição é, não para é. A direção sim, não é. e é mais amplo. É
2: bem mais amplo do que isso. Primeiro, sim, tem uma certa confusão normativa, né, Fernando? Uhum. É, o, em 2009, há uma década, o Supremo disse que não se pode falar em eleição no Brasil para a direção de escola, porque é uma função de confiança. Por ser uma função de confiança, você não é eleito. Então, não se pode falar em eleição. Eu começo a me questionar e a perguntar por que, que a gente não pode falar. Eu ah. acho que a gente pode falar, tem que falar e deve falar na eleição. Não é porque o Supremo disse há uma década que a eleição é inconstitucional que a gente vai deixar de falar em eleição. Acho que é uma meta que a gente precisa colocar no, vislumbrar para que a gente possiga, é, que um momento, consiga futuro, um que a gente consiga em algum momento existe, não, existe futuro já, eu acho que a gente tem que colocar isso na pauta política hoje né, de pensar, então é, a eleição é um processo e é, é, a gente está chamando o no nosso grupo de pesquisa de marcadores de gestão democrática é o professor Licínio Lima que é uma fonte da Universidade Domingo, em Braga, que a gente utiliza muito, é né, uma fonte teórica muito importante, ele trabalha basicamente com três grandes dimensões para se pensar a gestão democrática de uma escola. A primeira delas seria a eleição. Uhum. Então, a eleição de diretores como uma dimensão na tradução do texto político brasileiro ela já está confusa, porque a gente não pode falar, é. a gente tem que falar em consulta, né? então eu já tenho uma primeira dimensão que está capendo, digamos assim, porque uhum. não se fala em eleição, então quando a gente vai traduzir para o texto político, muitas normas nos 92 municípios, estou dando o exemplo do Rio, que é onde eu pesquiso, muitos usam eleição e muitos usam consulta, só que é diferente, são processos distintos, né? Quando a gente diz consulta, eu posso consultar, mas eu tenho manobras uhum. nessa consulta à comunidade para que eu possa indicar, como acontece nas universidades, uhum. não o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, dessa lista que a comunidade participou, eventualmente, numa consulta. Eu acho né?
0: André, que a gente consulta, eu consulto quem eu quiser. Eu consulto quem eu quiser, e a eu hora é que, depois, eu quiser, é? que eu Agora quiser, exatamente. Agora eu cumpro, é. dentro do
2: meu ato discricionário, uhum. como secretário de educação, eu que vou nomear, eu ou prefeito, dentro do meu, desse, dessa minha amplitude discricionária, eu vou nomear quem tiver alinhado aquilo que me interessa.
1: Né? Uhum. Então,
2: a consulta, a gente diria que ela tem uma dimensão democrática, mais reduzida se a gente for comparar com a eleição. Uhum. eleição é olha, tem um processo né, dentro daquele movimento dos critérios que foram definidos e as redes são muito criativas nesses critérios <risos> né? a gente pesquisa as 92 <risos> redes muito criativas, então dentro dessa dimensão ah, você tem eleição, que pode ser o voto direto e aí voto paritário ou não paritário então o mais votado vai assumir só que antes disso antes né, desse processo seja eleição ou consulta o plano nacional definiu critérios para o diretor de escola e aí também, dentro dessa criatividade da amplitude discricionária das redes você tem muitos critérios para quem pode ou não se candidatar né? no caso aqui da faculdade de educação da UF Fernando acaba de ser Eleito diretor. Então, qual é o critério para ser diretor da faculdade de educação da UF? Ser professor doutor?
0: Uhum.
2: Só esse? Tem algum outro critério?
0: Eu acho que não pode estar tá em afastamento. Isso. Mas eu acho que é esse, é basicamente, esse. se é. eu não me engano.
1: Professor Ué, da UF, doutor, ser professor,
2: nativo. doutor nativo, então esse é o critério e esse que engloba basicamente um universo enorme aqui de professores é, da faculdade de educação. E eu nem sei né? se é preciso
0: ser doutor, ser ou doutor... Ou se é só ser professor efetivo, efetivo da casa, da é, casa. Não, eu não sei se precisa, se precisa ter, ter doutorado. doutorado
2: sim. No caso da direção de escolas, as redes, dentro da sua autonomia, que é uma palavra-chave né, para a gestão democrática, e chave no processo discricionário, elas foram definindo inúmeros
1: critérios. O que então, a gente então, tem... Então, cada rede municipal, estadual, definiu critérios claro, para eleger. Para
2: eleger, ou para fazer a consulta. Porque o Plano Nacional disse o seguinte, está lá, meta 19, estratégia 19.1. Ela vai dizer... Você precisa ter critérios técnicos de mérito e desempenho e participação da comunidade. Me diga, Renata, quais são os critérios técnicos de mérito para ser diretor de escola? Isso não tem um acordo, claro. Esses acordos estão sendo forjados rede a rede. Então, a gente encontra muito, basicamente, um consenso que tem que ser professor. Então, tem que ter, você tem que ter um lastro na docência para que você possa vir a se candidatar à direção de escola. Apesar de não ter nenhuma empiria científica de que um bom professor será um bom diretor. Uhum. Né? Isso não tem. A gente não tem empiria científica para isso. Mas há um consenso de que você tem que ter 3, 4 ou 5 anos de experiência na rede para se candidatar a diretor de escola. Tem a questão da formação, que é uma exigência legal. Porque para ser diretor de escola, você tem que ter a formação em licenciatura e uma especialização em gestão escolar, ou a licenciatura em pedagogia, que garanta esse exercício. Então, esse é um consenso formado, né, que é a formação e essa experiência prévia como docente, que seria o grande entendimento do que é um mérito para ser candidato à direção da escola. E aí tem a avaliação do desempenho. Como é que se avalia o desempenho para um candidato? Ah, eu vou olhar o currículo, eu vou fazer uma prova não há consenso. Então, as redes, dentro dessa sua autonomia discricionária, elas foram criando estratégias para se pensar esse processo de seleção. Então, esse é um elemento importante, mas ainda muito confuso, tendo em vista, olhando o estado do Rio de Janeiro, a gente faz uma pesquisa com os 92 municípios, para pensar como é que esses critérios de mérito estão sendo pensados, os critérios de desempenho. Então, e, e como é interessante né, esse, essa questão da autonomia, apesar de ser uma lei, o Plano Nacional de Educação é uma lei. O que, que a gente espera? Né? Se está numa lei, ele vai ser cumprido por aqueles órgãos, aquelas instâncias subnacionais, municípios e Estado, que precisam estar alinhadas à lei nacional. Mas não é isso necessariamente que a gente encontra. Então a gente encontra municípios, por exemplo, em que não há é, a avaliação, por exemplo, do mérito a apenas do desempenho. Então, ele faz uma prova e, a partir dessa prova, ele toma posse, ele é nomeado para a função de diretora, sem o terceiro elemento, que é a participação da comunidade. Né? Então, a gente tem essas três grandes dimensões. A primeira dimensão seria essa, da eleição. É,
1: geralmente, a pessoa que se candidata tem que ser professora ou professor da escola. Da escola.
2: Isso hum. depende, mais uma vez está dentro da, como a gente fala, tá dentro da tradução do texto político. né Uma coisa é como cada rede interpreta o texto. Eu olhei a rede, olhei o Plano Nacional de Educação, Meta 19, suas 8 estratégias, fiz uma interpretação do texto, do Plano Nacional. Mas como esse texto interpretado vai ser traduzido para o Plano Municipal, isso vai depender das culturas, das políticas e das práticas de cada rede e no momento em que aquele texto foi produzido, e que contextos de influência estavam circulando naquele município, naquele momento, e que vozes foram mais fortes do que outras, né porque uhum. a gente está falando de políticas uhum. de território de disputa.
0: É, mas então, por enquanto, nós falamos, é, gestão democrática envolve, envolve a eleição barra consulta, barra
2: consulta, só que é mais do que é isso. Mais do que isso. Então, então, quais são é, os outros elementos? Vai para um segundo elemento, que é um elemento de colegialidade. O elemento de colegialidade de respeito a a escola precisa ter espaços de colegialidade, espaços colegiais. Minimamente, a gente trabalharia ou nomearia três grandes espaços de colegialidade: conselhos escolares, grêmios estudantis e associações de apoio à escola. Então, são esses três grandes espaços de colegialidade que vão permitir que a comunidade participe. Porque isso que é a gestão democrática, é a comunidade participar, planejar, deliberar num projeto que seja coletivo e legítimo de vivências democráticas para aquela comunidade. Que vão ser diferentes de uma escola para outra. Né? Os conselhos são dos professores? Os conselhos escolares, não. Os conselhos escolares têm todos, supõe-se, uhum. que eles tenham participação de toda a comunidade. Funcionários docentes, não docentes, família, né, pais, mães responsáveis e estudantes.
0: Eu já fui chamado para alguns eventos aqui no Rio, inclusive no, nos conselhos que me chamaram, que já é um indício da, do perfil, uhum. é, os pais tinham um papel muito grande Sim. junto com os professores. Ah,
1: eu nunca vi isso, eu estou surpresa, porque assim, <risos> nas, nas escolas públicas que eu estudei, em algumas escolas os representantes de turma eram convidados, só que, assim, os professores, os professores de direção falavam que os representantes de turma podiam participar dos conselhos. Mas aí, quando participava eram só os representantes de turma que eram os mais, assim, os alunos mais dedicados. Era uma coisa mais excepcional. Então, não era uma cultura que a escola incentivava. Tipo, falava, tinha um aviso, mas não era uma coisa incentivada. Acho que eu nunca soube que pais podiam participar dos conselhos escolares. tô tentando lembrar aqui. Talvez isso tenha acontecido, porque eu lembro de na minha trajetória escolar, associar a ideia de aluno ou pai presente no conselho vai dar merda. Uhum. Tem, tem uhum. algum aluno que fez uma merda muito grande, algum pai ou mãe vai ser avisado, né? Então a participação no conselho escolar não era vista como uma coisa de participação. participação. Ah, sim. Na minha trajetória uhum. era visto como algo quase punitivo, sim. tipo, para receber uma notícia ruim, né? Por Você exemplo,
0: eu tenho experiência no escola aqui no Rio que me me chamou para falar sobre escola sem partido.
1: No conselho, no conselho no no escolar. Conselho Interessante. À noite,
0: com um, o um formato palestra, professores, estudantes e pais... Uma
1: escola particular. Pública.
0: pública Eu é. não vou lembrar o nome agora, mas foi uma uhum. escola pública da rede estadual do Rio de Janeiro. Ah,
1: ah, e nem era uma coisa tipo um Pedro II? Não, uma técnica, não. Uma, uma escola do, do estado. estado.
0: Ah, foi então é,
2: essa é a expectativa, que você tenha um espaço, agora que seja um espaço que tenha autonomia e que dele pede. Porque também você pode encontrar conselhos escolares que não têm uhum. a possibilidade legal, normativa, de serem deliberativos. O estado do Rio de Janeiro é um caso é, muito interessante se pesquisar nesse aspecto. Porque na rede estadual, os conselhos não são deliberativos, o que fere a norma nacional. Por isso é que eu digo que nem sempre as pessoas fazem a tradução do texto a partir de você pensar a perspectiva de democracia e participação. A tradução do texto político no âmbito de algumas instâncias estaduais ou municipais, elas não levam em conta, e aí o que a gente chamaria de omissão interessada, né? Eu vou me omitir aqui porque eu tenho interesse de que esse conselho não delibere. Então uhum. é um conselho fiscalizador, é um conselho consultivo, é um conselho mobilizador, mas deliberativo ele não é. Então eu nego ao uhum. conselho a chance de deliberar. O que deliberar é que muda, né?
0: Mas uma pergunta Daniela, nas suas pesquisas, é a, a realidade sim. da existência de um conselho escolar é algo é, que acontece nas escolas, é, no na estado? É, eu ia perguntar isso,
1: porque eu acho, eu pensei agora, eu acho que eu confundi isso que eu falei de que a gente podia partir. você de deve participa... estar falando de
0: conselho de classe. Conselho,
2: né? de, conselho de classe, classe. É. sim, sim. sim.
1: Então, eu, eu, na minha trajetória escolar, eu não conhecia a ideia conselho de conselho escolar. escolar. Sim, a, do sim. que você falou até agora, o que eu tive contato, eu acho que eu fui membro, em alguns momentos, foi a Igreja Estrante, mas aí. Os grêmios que eu vi nas escolas que eu estava, que eu participei, tinham coisas muito localizadas, organizar festas festa de fazer é. um comunicado. Em alguns momentos, acho que na minha escola de ensino médio, isso aconteceu no meu primeiro ano, o grêmio estudantil, os alunos tinham alguma demanda... Problema com o professor específico, uhum. assim uma coisa um pouco mais interessante, mas foi uma coisa pontual. Mas
0: antes de falar dos Grêmios, eu queria ouvir a resposta da Daniela. Ah. É, é, se, como é que é a sua percepção? É, eles existem na maioria das escolas... Sim. Eles são atuantes? Sim,
2: assim, existir sim. Hoje, basicamente, está universalizado a existência normativa, documental de conselhos escolares. Mas vale o mesmo para a gestão democrática. O fato de estar tá previsto na norma, a gente não tem nenhuma garantia de que eles operam de forma democrática e que eles não sejam simplesmente cartoriais. Uhum. Porque a gente encontra conselhos escolares que são cartórios. A, em geral, a presidência do conselho é exercida pela direção da escola e a direção da escola já chegou com a pauta pronta só para você assinar. Fernando, assina aí, Renata, assina aí, porque é. já está decidido. O que é uma existência tá formal,
0: mas formal. concretamente Isso. ele não, não existe. É, ele não
2: existe. Então, a gente já vê, a gente já observou e viu situações já pesquisa de conselhos que são muito mobilizadores. E a gente viu uma situação em um município que foi muito interessante: que o município organizou uma festa para as crianças e jovens daquela, daquela rede e mandou, ia mandar ônibus para buscar né, as crianças e os jovens para um evento que o município estava organizando, e avisou os diretores das escolas, olha, eu estou mandando amanhã os ônibus, porque tem que vir para cá, porque a festa é organizada pela secretaria, então tinha que ter muito público, né, uma festa com muito caráter político e tal, e um diretor de escola avisou, olha só, eu não vou mandar os meus alunos, porque na nossa escola, as questões são discutidas no conselho e pelo regimento, essas saídas precisam ser debatidas, discutidas com um mínimo de 48 horas, então ele tomou a decisão, de discricionário, que sem consultar o conselho, ele não ia as crianças. E não enviou mesmo. É claro que ele pagou depois um preço elevado, tendo em vista que era uma função de indicação política. Né? Então, essa é uma questão que um diretor que tem né, um pensamento de participação, né, de pensar, de levar em conta é, o que foi decidido, o que foi acordado por aquele colegiado, se ele está ocupando uma função em que... Quem o colocou ali pode tirá-lo a qualquer momento, que é o caso das indicações políticas para diretores, que acontece em grande maioria dos municípios. Isso você, claro, coloca uma gestão uhum. democrática toda caindo tá por terra, Sim. né? Na eu...
1: perspectiva de pensar esse espaço como espaço de colegialidade e participação. É. No caso da escola que eu falei que eu estudei, né? Quando a re... da professora retirada e tal... É, era uma coisa tocante Porque assim, não tinha a ideia de eleição Conselho escolar, Grêmio Grêmio existe lá no meu tempo, mas assim Acho que foi tinha um meus anos lá, dos três que eu passei Mas pra eles é, O máximo que ele a minha impressão daquela escola, onde eu estudei, é que ela era uma escola muito constrangida pela terceira crê. Ela tinha que levantar muita coisa da terceira crê. E ela precisava ter uma diretora, um diretor, né, no caso diretora, que ela confiasse para barrar as invasões da crê. Então, a escola, as demandas que a escola tinha, ela jogava essa força em proteger essa diretora, que, por sua vez, protegia a escola, a escola dos ataques da crê, né sim. E aí, uma coisa, né porque... É, Embora seja um princípio, embora seja uma norma na prática, parece que as escolas, pelo menos muitas delas, não tem espaço para isso, não tem essa cultura incentivada, uhum. né, dessa cultura do imaginário igualitário, da participação, da participação de pensar é. a escola como espaço de participação, uhum. né, para além uhum. de lugar quase burocrático às uhum. vezes que você vai. É né? isso, isso, essa
2: questão cartorial, né? Isso tem a ver com essa terceira dimensão, que é a participação, né? Então, você tem um primeiro, uma primeira dimensão de eleição, que é ponto de partida para se pensar uma escola com gestão democrática, ou seja, as pessoas precisam participar no processo de selecionar quem vai dirigir a escola, precisam participar nos espaços de colegialidade, conselhos escolares, grêmios, associações. As associações são importantíssimas para fazer a gestão financeira, por exemplo, né? Te o te debate do Fundeb agora, né? Que é, o que é essa associação? Bem lembrado. São associações de apoio à escola, que vão, de, vão trazer para dentro da escola pessoas que são da comunidade, de outros espaços que circulam também precisam dialogar com a escola, e não só dentro da escola. A escola não está isolada numa ilha, a escola está dentro de uma comunidade. Então, um diálogo, por exemplo, com o um posto de saúde, um diálogo com o um Ministério Público. Então, a associação é alguém que precisa olhar a escola de dentro para fora, de fora para dentro e fazer a gestão também de execução financeira, doações. Então, a escola recebe uma doação, vai ter uma campanha de vacinação. Então, como é que a escola... Porque eu falo muito isso quando eu estou dialogando com os municípios, a escola virou um espaço que ela tem que lidar com todo mundo, é o espaço da ação política e não só da ação política educativa, eu digo para os alunos todos, todos os professores e diretores com quem eu converso, não tem nenhum outro serviço público disponível 200 dias por ano, não existe, eu quero que alguém me mostre se existe algum serviço público disponível 200 dias por ano para a comunidade. Eu sempre falo, ninguém vai 200 dias ao posto, ninguém vai 200 dias ao Ministério Público, ninguém vai 200 dias à defensoria, mas os alunos vão 200 dias à escola, pelo menos por ano. Então, a escola é esse espaço que vai capitanear e vai ser chamada a colocar em cena muitas políticas. Onde é que toma vacina? Na escola. Onde é que vota? Na escola. Onde é que tem ações? A escola é sempre esse espaço que vai receber política, vai colocar a política em cena e que não diz respeito só ao aprendizado do aluno, né? Porque a escola está ali para o aluno aprender, né? Essa é a função, é, principal a escola, da escola.
1: A escola, por causa é. disso, né? As pessoas têm que ir lá 200 dias... Exatamente, que tem que ir lá 200, 200 dias. dias, ela tem
2: que estar tá aberta, Renata, 200 dias, por força de lei. Então, uhum. 200 dias ela está à disposição. Agora, no momento que o estado do Rio de Janeiro viveu no Seropédico, Itaguaí, onde que as pessoas estão sendo acolhidas? Nas enchentes nas escolas, né? então as escolas é um aparelho que está sempre à disposição, né? é sempre é aquele espaço de interlocução que a comunidade procura para conversar com a diretora, para conversar com a coordenadora,
1: para conversar com a professora, então é um espaço de extrema importância na é. escola pública. Eu lembrei agora, se falou, que isso tem que estar aberto tantos tantos dias, é. eu uhum. lembrei do caso do município do Rio de Janeiro, que, não sei se, você no grupo, se vocês no grupo estão acompanhando Uma pena a Fernanda Moura não está aqui hoje A nossa companheira Fernanda ela faz parte do grupo Mães e Pais do município do Rio de Janeiro né? Que é um grupo que se formou tem algum tempo Foi muito ativo no ano passado porque o município do Rio de Janeiro Para de maneira muito tosca, muito falsa Cumprir a coisa de um terço dos professores Praticamente diminuiu o número de dias letivos Então no ano passado até... É, mais ou menos, eu não vou, não vou falar o dado porque eu não lembro, mas assim, até um dos últimos meses letivos do ano, as escolas por semana tinham um dia letivo a menos e o município dizia que ali naquele dia que não tinha aula era que os professores estariam planejando. Sim. É uma falsificação dos termos, né? Enfim, a gente pode falar disso em outro programa, por uma demanda pontual né, que é essa violação do município do Rio de Janeiro se criou esse coletivo né, e é muito, me parece que essa ação autoritária errada do município tem muito a ver com essa lacuna de gestão democrática que a gente uhum. tem, né? os pais não foram consultados, sim. nem as associações, comunidades, etc e isso foi feito, durou uhum. muito tempo isso
0: e antes de, de falar participação, da participação falta o terceiro elemento da colegialidade que você mencionou, que é Renata brincou, né? Que ela, Grêmio, na, na época né? dela, Aham. o Grêmio servia para marcar festa, chopada na, na escola ainda não, mas. <risos> é, o que, que, qual é a finalidade do Grêmio, para além de, dessa finalidade quase de entretenimento? É, o que, 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 como é que pra, você essa, pensa o Grêmio? Eu, na penso, eu
2: penso o Grêmio com uma. Assim, a função prioritária é formação política. É um espaço de formação política. O problema é que falar em formação política hoje... É, a gente, hoje, vai ser uma, a é lista, Como é que as pessoas vão traduzir a minha fala, né? Uhum. Mas, mas é como é que se traduz? Então, formação política. Não é formação de partido político, é formação política de entender como é que é a política de formação de professores, qual é a política de utilização do espaço, qual é a política de ampliação da jornada escolar. Ah, a gente tem que ampliar a jornada escolar para em 50% da rede. Como é que essa política vai ser ensinada? Como é que o aluno entra para pensar essa política de ampliação de jornada? como é que o aluno entra para pensar por exemplo a oferta de língua estrangeira ah, porque agora o inglês é obrigatório mas a gente queria estudar espanhol né? Uhum. mas a lei determinou, Não, é um espaço de formação política de entender qual é o lugar da escola pública num projeto de nação então acho que o grêmio é isso, é dar um espaço de protagonismo estudantil e pensar claramente numa coisa que a professora Regina Novaes da Unirio nos, tem nos ajudado muito a, a entender que é a moratória social dessa juventude, né? então entender qual é o lugar dessa juventude na política estudantil brasileira, né? porque a gente tem uma juventude muito grande no Rio de Janeiro, ainda mais pensando no Rio, são 700 mil alunos só na rede do Rio de Janeiro. Né? Então a gente tem que pensar essa moratória que ela é diferente dependendo do seu CEP. Onde essa criança nasce, onde esse jovem nasce, onde esse jovem mora, onde ele circula, que espaços são esses, né? então que moratória social é essa dessa criança e desse jovem que estão circulando nesse espaço público, gratuito, obrigatório, dos 4 aos 17 anos, que tem que ser laico, né, por uma função importante, se pensar numa escola laica. Então, que moratória social é essa? E como é que eu posso garantir, numa perspectiva de democracia na escola, um espaço de protagonismo para esse jovem de se pensar a sua formação política? Ou seja, que escola é essa? O que, que eu quero aprender? Como eu vou aprender? Como a gente vai construir um espaço de aprendizagem, de vivência democráticas na escola
1: pública brasileira? E da jovem aprender a... Mesmo né? seja eu, eu lembro, vocês falando, estamos lembrando quando eu tive como teve campanha de greve na minha escola de ensino assim, médio. Eu lembro que era engraçado quando a gente via a chapa da outra turma, vir na nossa sala e falar é. as propostas deles e tal. Sim, é isso. Eu, né? eu, eu, eu tenho essas lembranças. mas é interessante pensar que agora a gente falando isso, eu lembrei que isso é mais uma coisa que a gente perde no caso de homeschooling, por exemplo, né? Eu não lembro da gente ter pensado nisso no programa do Homeschooling, que é assim: o espaço, a escola, é esse espaço de formação política, não uhum. só porque aquilo que os alunos aprendem de maneira muito direta, informam os conhecimentos deles uhum. e ajudam eles a pensar política, a pensar públicas, essa oratória, né? né? Essa, Além desse isso, alimento intelectual, para uhum. assim se dizer, para a politização dos alunos. É também, a escola também deveria, né? Deve ser um espaço de experiência política pelos Grêmios. Né? Exatamente. Então, o Grêmio é um espaço para partilhar para que pensar. Isso,
2: e para pensar assim, um espaço de formação de autonomia né, desse jovem. Porque a gente tem. Uma, uma história, né, uma trajetória, e você falou bem claramente no processo das escolas cívico-militares em que a gente observa né, em determinados momentos, observamos aqui é, Fernando que é professor de história né, nos anos 30, né, um desenho lá de atulista, de uma formação para educação moral e cívica que vai ser resgatada depois dos anos 70 e está sendo resgatada agora novamente né, de se hum. pensar, o controle a tutela, é sempre essa ideia de achar que o jovem tem que ser tutelado é, né? e aqui
0: talvez a gente volte para uma discussão mais ampla e articulada particule com a discussão já da participação, da participação, que é pensar o seguinte, né? o Biesta quando está, ele vai diferenciando para falar em educação democrática, ele fala primeiro numa educação para a democracia, a ideia de que você vai formar a pessoa para no futuro ela Isso. viver uma democracia. É, é o cidadão do futuro. É, como se esse jovem, é. no momento que ele está na escola, hum. ele já não fosse uma, um ser político. E a segunda concepção é uma educação através da democracia, que é um pouco o que a gente está falando, que é inserir processos democráticos, experiências com a política e democracia Dentro da escola, para que ele já viva. Eu acho Exatamente que o Grêmio, é nesse sentido, é esse espaço ele... de formação política. Espaço né? de
2: formação então, vamos política. Vamos construir o nosso projeto, vamos desenhar nosso estatuto. Uhum. Né? Quem é que vai ser o presidente do Grêmio? Então, isso é formação política. É. Né? Para aquele espaço, e é um espaço conduzido pelos alunos. Então, uhum. assim, é deixar de lado a tutela, Sim. é deixar de lado o controle e dar autonomia numa perspectiva o de Grêmio. democracia para
1: que é. esse Grêmio, Grêmio possa é ser. É fundamental ser. a gente fazer nessa Eu lembro que alguma situação que o Grêmio estudou, a nossa, a gente pode pedir isso para a escola? A gente está sendo muito ousado, assim, <risos> tá abusado, alguma coisa assim Então, assim, para mim, naquele momento, ver o Grêmio atuando, né Ou um Grêmio querendo ser eleito, enfim Era me tocar perceber que a gente, que ali na escola Nós não estávamos sujeitos a direções, sujeitos dos professores uhum. E nem era, a escola não era uma escola autoritária, assim, né tinha essa coisa de firmeza, eu não, não me sentia oprimida nesse sentido, mas agora, usando o nosso vocabulário, né, eu naturalizava uma situação de subordinação que o Grêmio me ajudou a te naturalizar, Quando eu percebi que a gente podia. Dirigir demandas aos professores e uhum. à escola, né? Que a uhum. gente tinha e devia dizer algo sobre como aquele espaço era gerido, As vozes que são ouvidas e que são
2: silenciadas, né? Então, dentro da, das culturas e das práticas, quais as vozes que vão ser ouvidas e silenciadas?
0: E aqui fica claro qual é a concepção uhum. de política que a está trabalhando, que é uma concepção ampla, né? Certo. É Que é quase pensar... E aí a gente já fala de participação, né? Que é a participação de todos na, é, na decisão na,
2: espações, tudo, nos espaços decisórios. Espaços decisórios,
0: tudo aquilo que envolve a, a, a organização desse mundo comum, uhum. desse espaço público, desse espaço compartilhado, demanda a participação. No caso das escolas, desses estudantes. Desse estudante. Eles têm que Sim. participar e o Grêmio Sim. é a ferramenta. O
2: Grêmio é isso. uma ferramenta importantíssima. Então, e essa participação, ela começa já no processo de seleção de diretores também. Uhum. Né? E aqui então a
0: gente fecha o ciclo. A gente fecha né? o
2: ciclo, exatamente. Então, assim, o é que a gente está tentando construir no grupo de pesquisa é, são o que a gente está. Ainda se a gente pensando se a gente vai chamar de indicadores ou de marcadores, né? Porque é muito difícil construir um índice de gestão democrática. Essa é essa ideia voltando desde quando eu comecei. Uhum, você lança uma meta, você tem oito estratégias, mas a gente não sabe como é que a gente vai dizer que a gente tem uma gestão democrática nessa escola. Ela oscila para mais ou para menos democrática. Né? Então. Todo o nosso primeiro esforço nesses últimos cinco anos foi de olhar os documentos legais. Então, a gente olhou leis orgânicas, planos municipais de educação... e regulamentação de gestão democrática dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Analisamos toda a documentação lá no nosso grupo. Então, observamos o que a gente chamaria de municípios... de alta fidelidade, baixa fidelidade e fidelidade intermediária. Então, tem município que disse A na lei orgânica... B no plano municipal e C quando regulamentou a gestão democrática. É um município de baixa fidelidade. Tem município que disse a mesma coisa. Olha, garanto eleição na lei orgânica... Falo de eleição no plano municipal, e falo de eleição quando eu regulamentei a gestão democrática. E tem municípios que oscilam. Primeiro falou de eleição, mas aí o Supremo veio, e disse que não pode falar, aí eu mudei para consulta. Então, a gente observa que há uma certa confusão normativa ou semântica em relação a que, como é que isso é pensado na gestão democrática. Então, a gente está tentando construir indicadores ou marcadores para pensar, olha, como é que uma escola pode se aproximar mais de um espaço de vivências democráticas. Então, o processo de seleção de diretores é uma, a garantia desses espaços de colegialidades é outra, e o movimento de participação. Então, como a gente tem observado, como é que se dá a participação na seleção de diretores? Quem participa? Quem vota? Quem pode votar? Então, aí a gente volta para a tutela do jovem e da criança. Então, o que a gente observa em muitos municípios é que só votam alunos com mais de 16 anos. E aí eu pergunto a você, Renata, na escola do município, que vai até o nono ano, qual, qual é o percentual de alunos com mais de 16 anos? É baixo, né? Não é, um percentual, escola, é, né? Não é um percentual muito elevado. né? Você vai ter alunos até o oitavo ano, sétimo ano, basicamente com o quê? Se não tiver uma distorção muito elevada, alunos de 13, 14, 15 anos. né? O percentual de alunos com 16, 17, 18, é um aluno que, em geral, ou está na EJA, né? ou é um aluno que já está ali, retido durante muito tempo. Então, quando o texto legal diz no documento que só vai votar quem tem mais de 16 anos, eu já estou tutelando. Já eu já estou tentando, metral, eu já tô né? reduzindo a participação desse estudante naquele movimento, já na seleção uhum. do diretor.
0: Né? E aí, voltando para uma fala inicial da Renata, é que, frente a tudo que a gente conversou, acho que fica muito claro como uma escola militarizada, Sim. seria a destruição. Seria é. É, é.
2: é o que eu tento chamar, Fernando, porque eu ainda tenho otimismo. Se eu uhum. não tivesse otimismo, eu não estaria é, gravando... fazendo pesquisa exaustivamente, uhum. orientando um monte de, né, de debate sobre isso. Eu tenho procurado chamar de desidratação. Né? Porque assim, há professores, pesquisadores que chamam de erosão então é erosão da política então é uma erosão, o exemplo que o Fernando deu seria uma erosão da gestão democrática no momento que você entra com uma escola militarizada mas uma pergunta, eu acho que a erosão acabou né se erodiu, o que eu vou fazer?
0: mas esse, esse desidratou no caso da é. escola militarizada não seria um desidratou e matou né, é um desidratou. a planta né? Porque você... é
2: um desidratou é, assim, é, é
0: possível eu... falar em algum, alguma é. vamos pegar de novo a analogia com a, com a densidade né, que a gente está aqui falando pelo menos estou fazendo referência um pouco ao obra do Boaventura, quando ele fala em alta e baixa densidade democrática. Pega, fizer a analogia e pensar numa escola com alta ou baixa densidade, Demo densidade democrática, democrática, ou gestão democrática. Uhum. E aí quando a gente fala em desidratar, parece que a gente está falando numa diferença de grau, sim. diminuiu. Mas a minha pergunta é: numa escola militarizada, não seria uma diferença não de grau, mas de qualidade?
2: Não, seria uma diferença de, de, de natureza. Olha, né? voltando é para a teoria da argumentação. De natureza, hein? certamente. Agora, assim, tendo achar e esperar que não é para sempre que faz parte de um projeto contemporâneo de se pensar a uhum. educação e que esse projeto está sendo traduzido por alguns governadores, prefeitos e secretários. Esse projeto está sendo traduzido, mas resta resistência, uhum. resta vigilância. Nesse sentido, né? eu acho Nesse uma ideia sentido, bacana, porque é... entender
0: que por mais que venha uma tentativa de abafar e Sim. destruir completamente a participação estudantil dos professores, que é isso, é né? isso. Você não, não, não pode deixar de falar ali em Exata, democracia, e política, é porque os, os estudantes Exatamente. vão continuar então, resistindo, isso. demandando. E até
2: porque aí a gente tem que fazer o apelo à normativa. Até porque é uma previsão legal de participação. Ninguém inventou a participação, está previsto no plano. Então, então a ideia é essa, eu vou militarizar e vou descumprir o plano, eu posso descumprir o plano. O uhum. plano é uma lei, né? né? estatutos
1: de escolas que proíbem grandes. Pois né? é, completamente irregular. Abertamente né? para o no, no estatuto NOE. Regimentos, falou. né? Regimentos, Regimentos, sim, Regimentos sim. que proíbem estar é. na letra do regimento. Então, para os Então, nesse aspecto, Renato,
2: quem tem sido um bom interlocutor aqui no Rio de Janeiro é o Ministério Público. Então, o MP do Rio de Janeiro tem um grupo que pensa a educação. Né? Então, tem o CAU educação no Estado do Rio de Janeiro para pensar a educação pública do Estado. Né? Então, o CAL-Educação. É, vai organizar um evento agora, 27 e 28 de abril. Eu estarei lá, dia 28, para debater a gestão democrática no Ministério Público, porque é um parceiro importante para isso para estar atento, olha, onde é que a lei está sendo aqui descumprida, não é só um fiscalizador. Foi esse é? grupo
1: que lançou uma nota contra o projeto do exatamente, de militarização de Escola. Exatamente,
2: é esse grupo, então é. assim, no, nesse momento em que é um momento confuso, de uma, digamos assim, uma parceria desidratação, erosão, a gente tem que buscar quais são os parceiros que a gente pode... Trabalhar conjuntamente para garantir espaços de democracia na escola, para garantir uhum. eleição, consulta, seja o que for, uma, colegialidade uma participação. Eu estou
1: pensando assim, eu estou pensando em professora, professor que está ouvindo a gente, ou estudante, enfim, do ensino básico, e acho que no ensino básico que isso é mais complicado, porque, claro que depende do superior, mas acho que no superior você tem um pouco mais de material para você chegar nessas uhum. ideias, né? Nós chamamos ideal. No ensino básico, me parece que é muito carente do papel político da escola, né? Apesar da escola ser um lugar fundamental, pegando o que o Fernando falou no início, a escola é basicamente esse lugar que difunde imaginário igualitário, né? É na escola, tanto no momento da sala de aula, como o Fernando exemplificou, no conteúdo básico assim, de história, quanto no fato de que a, que a escola abriga projetos de saúde, isso. nutrição, enfim, né, a escola de fato, como você falou, né, bem lembrado, 200 dias por ano, então, aberta, escola... né? aberta, uhum. recebendo aluno e pai, etc, então ela é, ela é esse lugar que ela se relaciona com tudo isso, uhum. né, por isso que ela tem que difundir esse imaginário igualitário. É, o que eu ia perguntar é, uma pessoa que tá estava vindo do programa hoje, é uma professora de escola pública, é... A escola não tem constituído um conselho escolar, ou então é dessa maneira muito cartorial, burocrática. Não tem um Grêmio, ou não tem uma tradição de colegialidade. Eu poderia, se eu fosse a professora de escola pública do estado do Rio de Janeiro, semana que vem, eu poderia começar na escola esse processo? Esse processo, poderia, deveria, pode pedir apoio às universidades, pode
2: pedir apoio ao próprio MP, ao próprio Ministério Público, porque há, há um grupo forte hoje no MP pensando a gestão democrática, pensando isso, como que a gente vai criar estratégias garantidoras de participação, de democracia nas escolas. E assim, não é só porque há uma previsão legal. O fato de a gente ter, é o que o Licínio Lima fala, né? a gestão democrática é processo. Processo, a gente precisa estar permanentemente vigilante, porque é processo. Né? Então, se ela é processual, a gente vai ter, ora, avanços e recuos num processo de democracia na escola. Então, hoje a gente vive um momento de grande recuo. Hum. O que eu estou usando chamar de desidratação. Eu espero hum. não chamar você de erosão. Tá é, você está
0: sendo boazinha. Eu preciso ser é. otimista. Fernando. É, eu entendo, entendi o seu argumento. Porque é,
2: assim, é, é a locomotiva que nos move. Apesar olha, estão desidratando fortemente... Como que eu vou conseguir hidratar, criar mecanismos de reidratar e de mantê-la hidratada? não? Utilizar a norma, a lei, a letra da lei, ela é importante, mas ela também não é garantidora. Sim. né? Porque Foi com o exemplo que eu falei. Está previsto lá, critério de mérito, desempenho e participação da comunidade no processo de seleção de diretores. A gente encontra municípios, tem município no Rio de Janeiro que não tem participação nenhuma, que é uma prova. Quem tirou a melhor nota é o diretor de escola. Eu já vi isso em documentos. Né? Então, a gente tem que encontrar que colegas, a gente brinca assim, né? que amigos eu posso dar a mão para que a gente possa pensar movimentos de democracia que sejam mais garantidores de espaços de participação uhum. na escola para crianças, para jovens, funcionários docentes, não docentes. Uhum. né Porque essa ideia também de que são todos da comunidade, porteiros, serventes, faxineiros, Merendeiro. todo mundo que está merendeiros, né? todo mundo que está operando naquele espaço, que escolheu ali trabalhar, escolheu ali estudar, eles integram uma comunidade. Então, é essa comunidade que precisa trabalhar e formar a sua política. E é o que a gente sempre pesquisa no grupo. A escola não é um espaço de recepção de política. A escola é um espaço de produção de política, a escola produz política, a escola faz política. Então, a gente sempre questiona muito essa ideia, que é muito comum, de que ah, isso chegou de cima para baixo. Não, não chegou de cima para baixo, a sua voz é que pode não ter sido ouvida, mas você está no movimento, você está encenando a política, você está nessa cena política. Então, estando nessa cena política, a gente precisa encontrar forças para que a gente possa combater movimentos de erosão e desidratação. Eu acho que a militarização e a volta da educação moral e cívica tem se mostrado
1: elementos... A educação moral e cívica como, como disciplina, disciplina, né? É uma disciplina é. prevista em alguns regimentos de Sim. escolas militarizadas.
0: Agora, uma queria reproduzir para você uma pergunta que eu respondi de uma maneira, mas quero ouvir a sua resposta antes de pensar a minha, o que eu falei... É, quarta Hoje a gente está gravando uma sexta, na quarta-feira eu tive numa conversa lá em, na Universidade Federal de Minas Gerais sobre educação democrática e direitos humanos. E eu quero fazer uma pergunta, mas antes só para concluir a conversa que você tá sobre militarização, eu acho que também tem um argumento que não é tanto sobre as políticas públicas, mas é mais filosófico e, e que envolve a dimensão da participação que nós comentamos, que é entender que talvez o valor político que esteja permeando toda a nossa conversa sobre gestão e democracia é o valor da autonomia, Exatamente, é que o aluno seja capaz de participar, entender como esse mundo comum se constitui, quais são as regras que regem esses espaços e que ele pode participar da construção dessas regras, então autonomia. E o valor, é, o maior valor do, do militar é hierarquia, então é, é contraditório, sim. hierarquia você obedece o que vem de cima, sim. Então tudo isso que a gente está falando sobre participação, apropriação, é, de tradução de, de coisas que vêm de cima no, 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 numa escala local, isso cai por terra. Então, porque toda a nossa fala aqui tem sido, e aí eu vou chegar na pergunta, tem sido a, a gestão democrática como algo e a educação democrática como algo positivo, algo que nós defendemos. E não vou mudar essa posição, claro que não. Mas a professora me fez uma boa pergunta uma professora do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela me falou o seguinte, que em algumas escolas ela tem percebido como a gestão democrática tem sido, e eu achei uma ótima pergunta, como a gestão democrática tem sido uma porta de entrada para alguns grupos conservadores tentarem impor as suas agendas, suas pautas nas escolas.
1: Ah, é o caso dos conselhos tutelares ano passado.
0: E aí a minha pergunta para você é, como é que você responderia essa professora? né? Porque isso coloca para gente uma apropriação da discussão sobre gestão democrática para impor uma pauta, uma agenda conservadora. conservadora
2: sim. É, mas eu estava falando da questão da legitimidade, né? ou seja, essa pauta conservadora... Qual a legitimidade desse discurso? Quais são as premissas que estão sendo colocadas em cena a partir de uma pauta conservadora? Porque democracia é isso. São espaços, são discursos, são agendas que estão em disputa naquele espaço. Uhum. Mas em que perspectiva... É, eu não trabalho na, na, de você pensar um bem comum. Uhum. Né? Eu não acho que democracia seja isso. Né? De você pensar principalmente a vontade da maioria. Né? Claro que não. Não penso que a gestão democrática seria a vontade da maioria. Mas a é questão de pensar. Bom, essas agendas estão entrando nesse espaço da escola, mas essas, essas agendas estão fazendo sentido para quem? São pertinentes para quem? E de que forma elas vão contribuir para a gente pensar um espaço uhum. de participação e um espaço em que a gente possa ter... Não digo uma comunhão, não é uma palavra muito boa, mas você pensar uma agenda que seja uma agenda coletiva uhum. de redução de desigualdade.
0: Lembro né? muito a discussão da Chantal Mouffe, que sim. é alguém que trabalha com um modelo adversarial de sim. democracia. Sim. Ela, pelo Enquanto tem é, formas de pensar a democracia que vão no caminho, para usar a palavra da comunhão, não, né, consenso, do consenso... A Chantal Mouffe vai dizer que, pelo contrário, Sim. a democracia, a política, ela se torna mais vibrante. Com um conflito. Com o conflito. Um conflito. Isso. E aí vem o é. um ponto. Mas ela coloca e ela trabalha também com o conceito de demandas do Ernesto Laclau, Laclau, como preferia a pronúncia. Mas ela fala: não é porque eu estou defendendo um modelo adversarial, agonístico de democracia que qualquer demanda que seja, seja legítima válida. em um regime democrático. É quando uma demanda, ela é. vai contra é, os valores básicos da democracia, Sim. e aí talvez aqui a gente possa recuperar também a discussão do Popper sobre é, o paradoxo da tolerância, né? como assim, a gente tem que, se você tolerar o que é intolerante, você destrói a, a tolerância. Mas é entender que algumas demandas não são legítimas. Não são legítimas,
2: é isso. A questão é, eu preciso pensar coletivamente que demandas legítimas são essas e quais são as demandas ilegítimas nesse consenso quando a gente escreveu agora recentemente eu e Marcela, minha orientanda sobre o retorno da educação moral e cívica a questão é essa, qual é o discurso do retorno da educação moral e cívica? é o controle de uma juventude que está perdida então é o mesmo discurso de 70 que é o mesmo discurso de 30 né? então vamos trazer uma pedagogia do controle e uma pedagogia do resgate que tem sempre esse saudosismo de um jovem obediente uhum. né? então acho que essa é a pauta que hoje está se encaminhando no debate das escolas cívico-militares, eu quero resgatar atar aquele jovem obediente do passado uhum. né? porque agora é um jovem insolente, uhum. né? como que um jovem ousa em falar uhum. né? em retrucar aqui uhum. eu que sou a pessoa né? que detém o poder, que tem o controle que tem tudo, né? então uhum. eu quero de alguma forma trazer um controle um abafamento de uma voz e a hierarquia e a disciplina são perfeitos nisso, né? então agora isso é legítimo numa experiência, numa vivência e democrática que é, é interessante
1: né? pensar isso, como isso é uma questão de classe também, né como a Catarina Santos destacou no nosso programa sobre militarização, várias vezes, os lugares que têm escolas né, públicas que se tornam militarizadas, muitas vezes são lugares onde estudantes são pobres. É. Então, eu no Rio de Janeiro, como uma, como uma coisa está acontecendo, a política de militarização está vindo para controlar não qualquer jovem também, mas o jovem pobre Sim, e negro, negro né, disciplinar é. esses jovens. E outra coisa que eu ia falar... É que a gente está falando agora dessa coisa de calar a voz dos jovens. E esse tem sido um tom comum nas políticas conservadoras recentes, né? O que a gente observa aqui, observando a Escola Sem Partido, é que ele progressivamente está cada vez mais se virando para atacar ou a figura de destaque é sempre o professor do treinador, uhum. né, etc. Mas eles também com frequência atacam os jovens que são desleixados, relaxados, Sim. né. Então, a versão mais recente de Escola Sem Partido, do modelo de projeto, proíbe os queridos estudantes de fazer atividades citando projetos políticos partidários, né. Nas suas redes, o Escola Sem Partido também frequentemente faz post, meme, comentáriozinho criticando alunos, né, falando que os alunos tem aluno que coaduna com o professor do treinador, etc, né e as escolas cívico-militares também tem um pouco desse tom, né, de controlar os o controle, jogos, o abafamento, jogos. é isso esse abafamento dessa
2: moratória né, então como é que você trabalha num país de extrema desigualdade e a escola pública, a escola que recebe a classe popular, né, os filhos da classe trabalhadora, e você quer abafar esse jovem, né, você tá negando para ele um espaço ali, gente quantos anos, hoje uma educação obrigatória dos 4 a 17 anos, você está negando ali 13, 14 anos de uma voz para essa juventude, de um abafamento. É, né?
0: e um exemplo concreto, por exemplo, se um, um grupo, a gente estava falando de demandas legítimas ou ilegítimas dentro de uma democracia, uhum. se um grupo é, vai à escola, por exemplo, um grupo é, conservador reacionário de cunho religioso, isso acontece, tem várias narrativas uhum. como professor de, de prática de ensino de história, está supervisionado. E eles, por exemplo, querem impedir a discussão de uma temática. Sim. Vamos supor que evolução. seja... Evolução. Evolução, pronto, perfeito. Eu, de evolução. Ou é. eu quero até pegar um caso é. mais, mais, mais... que Eu tenho visto com mais presença na, na discussão sobre o ensino de história. Não quer que se discuta nenhuma é, elemento de cultura afro-brasileira. E aí você diz... Tem, existe uma lei que torna isso obrigatório. Sim. Por isso não é legítimo pedir para que não se discuta uma uhum. religiosidade afro-brasileira enquanto manifestação cultural numa aula de história, porque isso é lei. Uhum. E aqui tem uma discussão que eu fiz recentemente também com professores, que aí falam Fernando, você tá aí cita a lei 10.669, que torna obrigatório o ensino de história e cultura é afro-brasileiro, a Lei 11.645, de 2008, é um obrigatório, complementa né, a história indígena. E aí, Fernando, você está ficando legalista. Né? Você está vivendo citando lei, Sim. vocês estão falando de plano é, nacional de educação, mas é preciso entender que esses, essa legislação, esses planos, essas diretrizes, tem diretrizes curriculares nacionais para educação e direitos humanos, falamos em lei Maria da Penha. Tudo, tudo isso são conquistas Sim. de movimentos democráticos uhum que lutam pela democracia no campo educacional, Sim. nada disso caiu do céu hum. né? Não, e
1: mais hum. importante, uhum. são combates e foram lutas travadas com base em conhecimento produzido ao longo de muito tempo, Sim, hum. a lei Maria da Pente tinha uma série de dados que comprovavam o caráter de gênero, daquela violência que muitas mulheres sofriam e sofrem assim como as leis 10.639 e 10.645 se embasam sobre as dezenas, milhares de estudos que a gente tem, que pelo amor de Deus, cansam de provar o papel que essas populações têm na história do Brasil, Sim. Então, assim, uma questão estratégica, é a gente fala, não, é uma questão só de legalidade, não que seja pouco, mas é a gente ser estratégico nisso, porque várias vezes as leis ficam contra nós também, né? Sim. Como o caso do STF, essa resolução e essa, sim, essa que a, é a gente tem que reverter, né? Como o caso do Barroso no STF, que não foi devidamente ativo contra o homeschooling, né? Não avançou a definição de homeschooling é um ataque ao direito à educação. Então, a gente tem que usar a legalidade de maneira estratégica também. Então, assim, é, a gente sempre destacar que essas leis que a gente cita sempre, né? É, Plano Nacional, Maria da Penha, etc. Com todas essas questões, especialmente Plano Nacional, né? Que foi uma votação muito conturbada, o um processo conturbado, são... Frutos de estudos técnicos, hum. conhecimento produzido ao longo de muito tempo. Né? E é uma questão
2: importante também, Renato, que a gente tem visto na gestão democrática, você falando de lei, né? A gente, por exemplo, não trabalha com lei, a gente trabalha com legislação, porque isso também tem relação com o momento político de cada instância subnacional. Quando eu digo instância, município ou estado. Porque, como o Plano Nacional ele utiliza o termo legislação, ele diz aprovar legislação específica que disciplina a gestão democrática. Então, como é que cada município vai traduzir isso? Tem município que traduz com lei, tem município que traduz com portaria, ou resolução, ou decreto. Então, isso tem relação com o momento político do município, é claro. E a gente vai trabalhar com uma escala de democracia. Uhum. Né? muito utilizando o Forte Mendonça, né? o professor da UNB que trabalha nessa também, fazendo essa análise né? do, do grau de perenidade, digamos assim, de uma norma quando ela é aprovada como lei. Então, a nossa expectativa é que se a gestão democrática for aprovada por lei, ela tende a durar mais. Agora, se for uma resolução, uhum. mudou o secretário, amanhã ele revoga e publica outra. Então, você muda a história de um município da gestão democrática Assim, no um estalar de dedos Dependendo do instrumento normativo Que foi utilizado o instrumento normativo que, varia, que, né? que não tem
1: participação necessariamente
2: Exatamente, né? você faz um decreto Dentro do seu gabinete, está um decretado Conversei com o Fernando, como é que a gente vai fazer aqui a seleção de diretores Fernando, ah, então vamos colocar que não pode Mulher, vamos, então a gente coloca Depois a gente vai ver se isso é inconstitucional ah. Ou se não é, entendeu? Então a gente hum. faz o nosso desenho Aqui, do que a gente está pensando Como é que isso vai operar e aí você encontra uma série de infidelidades normativas que é uma coisa assim absurda nos documentos quando eles são aprovados. Tem um município que eu acho que é o mais interessante, eu falei aqui na aula do Fernando, quando ele diz, participação da comunidade sempre que possível. Gente, isso assim, é de uma bizarrice, é. sem dimensão. O que, que é o sempre que possível? Quem decide o sempre que possível? Ah, eu acho que essa quarta-feira é. tem os três pais que é. estão livres, né? Vamos sempre que, que possível, né? Então, participação sempre que possível. Como é que isso se, né, se materializa é, na é, possibilidade é de participação? Né? Tem
1: que haver... Tempo para as pessoas participarem Exatamente, né? Fazer...
2: Negociar. É claro que esse tempo não pode ser um tempo como o tempo do Supremo de levar cinco anos para decidir alguma uhum. coisa. Tem que ser um tempo plausível, né? Dentro de uma plausibilidade comum. A gente vai pensar aqui: olha, os planos, o Plano Nacional deu um ano para aprovação dos planos municipais, né? Então, o Plano Nacional foi aprovado em 14, o Rio de Janeiro só aprovou em 18, né? Então. Agora, assim, o Rio uhum. de Janeiro foi um dos últimos a aprovar. Né? O Estado do Rio de Janeiro, nosso Estado, é o único da federação que não tem plano. A gente está em 2020 e o Estado do Rio de Janeiro não tem plano de educação para o seu Estado. O que, que isso sinaliza para o destinatário da política, os estudantes? Queridos, eu não tenho plano para você. É isso que o governo do Estado e a ALERJ estão dizendo para os destinatários da
0: política. E tem uma, então, uma dimensão, a gente está falando de lei legislação, e legislação, mas tem uma outra que envolve a discussão sobre também a gestão democrática, mais laicidade, é, que é a existem esses termos, eles são, eu poderia falar em significantes vazios, mas não vou fazer isso, não tem uhum. demanda de explicação, mas eles, eles, eles se convertem em objeto de disputa política. Sim. Então o Miguel Najib vai dizer que ele está defendendo a laicidade quando ele quer que não se discuta nenhum valor em sala de aula, porque senão o professor pode destruir uma religião. Uhum, Tem uhum. uma fala dele que eu uso sempre, que ele fala. Ele, isso.
1: Monopoli, ele dá a religião monopólio sobre qualquer discussão sobre, sobre, sobre nenhum, valores. Mas
0: percebe, eu acho que é interessante também entender que gestão democrática, laicidade, ser, direitos humanos, uhum. Ministério da Mulher, da Família e dos direitos, direitos Humanos. humanos. Sim. Então, é, existe um problemático no campo progressista que é de, enquanto o, o campo reacionário, conservador, está engolindo a terminologia para usar politicamente a seu favor, o campo progressista às vezes fala é o contrário. Ah, não, as coisas de democracia, gestão democrática, isso é, isso é, é, é burguês, é liberal, né? não vou. Ah, já ouvi isso. Educação democrática, mas. Democrática em que sentido? Uhum. né A laicidade isso é uma coisa francesa uhum. e é entender que se a gente não, não se apropria, por exemplo, da bandeira política, não só do contexto, estou falando da, da luta política para uma gestão democrática, outras pessoas vão Você se utilizar para outros fins, claro. outras pessoas vão pegar a bandeira, o termo, o significante laicidade e vão usar para tirar qualquer discussão é, da escola. O que a gente tem que
1: fazer é entrar na luta para que a gente puxe os sentidos delas para o nosso lado. né? Para que não se possa falar em democracia sem falar em laicidade. Para que hum. não se possa falar em laicidade sem falar Essa de combater é política, né? intolerância religiosa e racista. O que tem nos
2: preocupado muito hoje no grupo é assim, qual é o, o discurso hoje, que é um discurso neoliberal, neoliberal, né? o gerencialista, de que a gente tem que mostrar indicadores de desempenho. É, então, o IDEB hoje é a grande pauta do desempenho das escolas públicas do país. E assim, o que muito é questionado em relação à gestão democrática é como que a gestão democrática colabora para melhor desempenho da escola e do estudante. Porque não há empiria, evidência suficiente ainda. Mostrando relação causal Ou seja, o que a gente chamaria de estudo de impacto Não é estudo de percepção É estudo de impacto entre a gestão democrática tem impacto no desempenho do estudante Então é isso que a gente precisa Fomentar ampliar
0: pesquisas pergunta, que Daniela.
2: possam trazer elementos que nos ajudem a pensar eu não estou dizendo que eu vou fazer isso não, nem, que eu, é, eu nem pensando, se isso é, é viável
0: não, e hum, não estou falando é... antes até da viabilidade Sim. será que a gestão democrática para ser um, 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 um foco da nossa defesa ou para discutir inclusive conceitualmente ela precisa reverter em resultados especificamente é. de débito?
2: É isso que nos cobram, entendeu? isso é, sei, é, é o que, é que nos cobra. É isso é assim que eu estou dizendo, essa é a cobrança. né Então, o que a gente no grupo está tentando fazer é... Construir indicadores uhum. né? Ou seja, construir indicadores De gestão democrática para quem sabe Uma outra pessoa, eu não, eu não vou fazer isso Quem sabe uma outra <risos> pessoa conseguir estabelecer ali Alguns elementos que ajudem É claro que sistemas de avaliação são importantes Para dar marcadores também para a gente Não sou contra sistemas orientar de avaliação de jeito nenhum pública, né? Eu acho que é fundamental você ter um indicador Um marcador Para orientar onde é que eu preciso ali focar Melhor a língua portuguesa, matemática, ciências É claro que se ampliar o escopo seria muito mais interessante Mas o que a gente está tentando Tentando é construir marcadores que possam ajudar as redes a pensar a sua gestão democrática. Porque você tem é o que eu falo da questão da interpretação e tradução. Você tem lá um plano, uma meta ou de estratégias. Mas como que eu vou, tra vou traduzir isso para o município A, para o município B? Pensando a gestão democrática da minha rede, dentro da cultura da minha rede, dentro da, de como a minha rede construiu o seu sistema de educação. A gente tem municípios no estado do Rio de Janeiro que desde que eles foram criados, eles têm uma cultura de gestão democrática nos documentos, desde a sua criação, está lá na lei orgânica, o município quando foi criado colocou lá, eleição para diretor, usa a palavra eleição, mesmo o Supremo tendo dito que é inconstitucional, ele continua chamando aquilo de eleição, e publica uma lei dizendo, lei de eleição de diretores, né então isso são esforços de reagir a um movimento que está anunciando, olha, você não pode fazer isso que é inconstitucional, mas eu vou fazer, e eu vou pagar o preço de ter que fazer isso, né porque eu acho que isso traduz a minha cultura, a minha política, a minha prática, pensando numa gestão democrática. Assim, é um terreno muito complexo para a gente hum. pesquisar e trabalhar. E volto a dizer, ela não está dada, não adianta decretar, não se decreta a gestão democrática. Né? É, um, assim, é um movimento ininterrupto, contínuo, de vigilância, de acompanhamento, de vivência, de diálogo, de debate, que demanda a participação, eu lembro sempre da minha orientante de doutorado na creche que ela dirige, que ela colocou os alunos de 4, 5 anos para debater o projeto pedagógico da escola, e aí bom, mas o que, que vocês querem? eles falaram, a gente quer um banho mais demorado genial, né, os pequenos falando, né, gente, o que, que vocês querem? queremos ficar mais tempo tomando banho, porque aquilo para eles faz sentido, né, tu vai pensar, não sei, vamos estudar, talvez ele não tenha lugar para tomar banho na casa pode ser que não tenha, então como é que a gente conhece a realidade de quem é atendido numa creche pública para populações em situação de vulnerabilidade, né? então que comida a gente oferece, isso a gente só sabe ouvindo o destinatário da política, agora se eu abafo, se eu não dou espaço para essa escuta a esses estudantes, a
1: essas crianças, esses jovens,
2: não há gestão democrática que opere né, nesse cenário.
1: Eu estava lendo um texto do Jamil Kouri sobre gestão democrática e direito à educação e é interessante a sequência dos argumentos que ele constrói no texto, porque tentando resumir o argumento dele, é que a gestão democrática, ela é Algo como o corolário do direito à educação no estado de direito que defende a autonomia e a igualdade Então, assim, a justiça democrática é aquilo que a gente tem que ter Que tem que ser efetivado Para garantir o direito à educação, a igualdade de todos os cidadãos Perante a lei, o Estado, enfim, né É interessante pensar desse ponto de vista Que nesse sentido, como ela é o corolário do direito à educação Conforme estabelecido em lei É algo que tem o um fim em si mesmo, né Porque Fernando falou das avaliações, né e o nosso problema com isso é que as avaliações e débito, etc, tendem a ser tratadas algo como um fim em si mesmo, né? Como a, toda a discussão fica em torno de bons indicadores, se perde a discussão do mas para quê? Pô, esses, a gente quer o quê desses alunos, Sim. né? Por que, que a gente acha que eles têm que ser bons em português, em matemática, enfim, né? Todas essas questões que se perdem de vista porque se buscam só números altos, né? Enfim. E a agenda democrática é uma coisa que é um fim em si mesmo, segundo a gente defende, e que não dá para colocar em números, para a gente coloca, é, né, a gente é. colocar para estudar o assunto, né? mas é, Acho que essa é assim, uma coisa que você falou importante, né, dos indicadores. Por exemplo, o que a gente tem
2: observado nas pesquisas é a dificuldade que a escola tem de trabalhar os indicadores a seu favor. Hum. Né? Então, assim, ah, eu recebi o resultado dos indicadores, sejam provas né, municipais, estaduais, ou prova Brasil, o que, que esse indicador está me mostrando? como que eu preciso discutir isso com a escola? Então, é, essa, acho que essa é a, a, a questão de você pensar a política de avaliação nacional, organizada pelo INEP, como alguém que pode ajudar a pensar a política micro na escola. Então, é esses uhum. resultados, será que esses resultados, eles estão dialogando
1: com o que eu tenho vivido na escola? Então, vamos trazer esses pois resultados. É, o problema pra, é que o é fazer são essa são é, dessa é, forma. Pois né? é, fazer essa leitura. Aqui, né? aqui no Rio de Janeiro, de novo, na escola que eu estudei, né? e, Bem, eu, falo, eu estudei uhum. nela também, nem né? ter pesquisado, mas... Para aquela escola, os indicadores eram um, um motivo de conflito. Uhum. Porque como é que a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro usa os indicadores? Escolas que têm boas notas e tal, ganham dinheiro Sim, a mais, ganham a bilhetes, né? Não. Então... Qual que é o nosso encrenco, uma das nossas encrencas com os indicadores, né, esses numéricos? É porque as escolas de resultados ruins são mais penalizadas e as resultados bons, que teoricamente já estão mais ou menos, é que são, que recebem mais algum bônus. Então, assim, os resultados dos indicadores são usados de maneira esdrúxula, do ponto, elas, eles não são utilizados do ponto de vista de alguém que está fazendo política pública. Né? Então, nessa escola que eu estudei, é, Vários professores se recusavam a mudar a nota, porque, tipo, o uso dos indicadores, o oferecimento da meritocracia para boas notas, ao longo do tempo foi fazendo com que professores aumentassem as notas dos alunos, né, pegassem leve com alunos ou falsificassem notas mesmo, uhum. havia esse incentivo por parte de funcionários da CREA de maneira velada, mas havia, assim era óbvio para os professores, para que a escola desse meritocracia que a escola não fosse um problema, né? O problema é que os indicadores não são usados do ponto de vista de política pública. É, até porque
2: falta também um pouco de conhecimento para que a gente saiba ler os indicadores, né? E como que esses indicadores, isso as pesquisas têm mostrado para a gente no UFRJ, como que a gente faz uma leitura desses indicadores em benefício de pensar a realidade de cada escola. Então, acho que essa é uma questão importante e que a gente tem é, pesquisado e conversado com muitas gente. E uma coisa que eu acho interessante, que a gente ainda não tem vivido no Rio, mas há outros estados vivendo isso e que com certeza além do processo de militarização e que é assim uma, um problema de forte erosão para as escolas públicas, é a entrega de escolas para a OES, né uhum. para organizações sociais então esse é um outro, um outro dado importante de pensar uma erosão, uma desidratação, ou seja, os termos que vocês acharem melhor usar, mas é assim, é uma privatização Sim. dentro do processo público, né? É olhar essas, essas escolas e entregar essas escolas para organizações sociais. E aí, com certeza, isso vai trazer uma série de obstáculos para você
1: pensar num ah, espaço de diferença democrática. Interessante lembrar que a entrega de escolas públicas para OS também foi um... Uma fagulha para um conflito enorme em Goiás. Né? É, isso, é desse que, estado que eu estou falando que a minha doutorana está pesquisando. É, que né? numa similar teve. Janaína
2: pesquisa Goiás. Então, a militarização, E agora, assim, até para a gente entender como é feito o resultado, eu chamei a atenção para o Ministério Público aqui do Estado do Rio, que tem o CAU Educação, né? tem um centro para pensar a educação, em Goiás, o Ministério Público fechou o CAU de Educação. Isso é efeito resultado de uma política forte de militarização, de privatização, de entrega da escola para outros espaços e outros territórios. Então, você tem um órgão que deve acompanhar, fiscalizar, dialogar com a educação e esse órgão, que é um órgão fortíssimo, que é o MP, ele fecha o setor de educação. Então, isso, para mim, anuncia... Muito isso, isso é muito significativo para a gente entender, como pesquisadores, como professores, o que, que isso significa de se pensar a democracia na escola, né? Justamente no estado que tem mostrado, né, vivências com os estudantes nas ruas, no debate contra as OS, contra a militarização, e esse, eu entrei há pouco mais de três ou quatro dias no site do MP, na hora que eu cliquei ali no local educação, deu erro, a página não existe, então a própria página não está mais disponível, e é algo que no estado do Rio de Janeiro está muito ativo então é importante a gente pensar que o Rio de Janeiro poderia dizer que está numa vanguarda de pensar né, esse campo, esse diálogo entre o Ministério Público e, e educação, né, e, os, e, o, e o campo da educação mas isso, tendo em vista a federação que a gente tem, isso não é né, um modelo que vai acontecer em outros estados, vai muito depender das culturas, das políticas, das práticas dos momentos e das resistências que vão acontecendo nesses espaços mas isso sinaliza algo muito importante pra gente
1: Gente, eu estou feliz, eu acho que a gente conseguiu ir bem no tema, acho que a gente conseguiu explicar mais ou menos um pouco como funciona como poderia funcionar, né vocês querem fazer alguma colocação final para os nossos ouvintes?
0: Não, estou é. satisfeito. acho que a conversa foi ótima.
1: Eu também, estou muito satisfeito, e feliz de trazer esse debate e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Ah, ok então, muito obrigada pela presença, Fernando muito obrigada por ter vindo, Daniela obrigada por ser nosso convite, né é, a gente vai, quem tiver no o programa, quiser os documentos, textos citados, olhem no nosso site, Uesp.org, que no post desse programa vai ter todos os links, fontes, lá, etc. É, a Daniela Patti é professora da FRJ, né? Do programa de pós-graduação. Isso hein? é. Sou professora da Faculdade de Educação da FRJ, atuo também no programa de pós-graduação
2: lá da UFRJ e coordeno o GESED, que é o grupo de estudos de pesquisas sobre sistemas educacionais.
1: Chegamos ao final do nosso programa 27. Espero que vocês tenham gostado. A ideia é que vocês possam levar isso para frente. Quem é professor, que leve isso para sua escola. Quem é aluno, que leve isso para formar seu grêmio. É, lembrando como sempre os nossos contatos o e-mail aqui do PCESP é professorescontrauesp e aí vocês podem nos falar de eventuais casos de perseguição que vocês estejam passando ou alguém que vocês conhecem ou então nos falar de leis novas que foram propostas em seus estados ou aprovadas, enfim para quem não sabe a gente tem o mapeamento dos PLs, escolas sem partido e antigênero e similares no Brasil todo esse, esse documento de extrema importância para a gente conseguir ter uma noção da amplitude do problema também é muito importante para a gente alimentar ações no judiciário que questionam essas, essas leis, esses projetos de lei é, então o nosso e-mail é professorescontroesp.gmail.com. o nosso instagram é né instagram.com barra no twitter o nosso usuário é twitter.com, profs contra o ESP também, do Movimento Educação Democrática, vocês podem falar com a gente pelo e-mail moveducacãodemocratica, arroba e a gente também tem no Instagram, mesmo usuário, democrática, e no Facebook, Movimento Educação Democrática. É, lembrando que a gente tem a benfeitoria do Professores Contra a Escola Sem Partido, a benfeitoria ajuda a gente a manter aqui o podcast com soundcloud, equipamento e também a pagar passagem, estadia, essas coisas que eventualmente são necessárias para gravar o programa né? e como a gente já comentou um pouquinho no programa de janeiro nos próximos meses a gente vai anunciar coisas novas do PCESP ações que a gente está pensando aqui para continuar o nosso trabalho de militância de formação política para o combate a todas as formas de censura no ambiente escolar uma coisa importante da gente falar é que no dia 18 desse mês tem uma mobilização nacional pela defesa do Fundeb que está em vias de ser votado no Congresso no, nesse momento, enquanto eu falo, o Rodrigo Maia pegou isso para si E está mudando o texto de formas muito problemáticas A gente pretende lançar um programa sobre isso em breve Mas a gente já vai adiantando a questão, inclusive para que vocês possam se preparar Participar das mobilizações locais nas suas cidades, estados, etc É extremamente importante para o longo prazo da educação brasileira então é isso, gente. Muito obrigada por nos ouvirem, nos acompanhe nas redes sociais e divulgue podcast dos amigos, colegas de trabalho, etc. É isso, obrigada. Tchau.
0: stuff together, okay, three, two, one, it's jammed.